0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a participar desse mundo que é muito massa. Muito sempre massa. Comi... Muito massa. sempre <risos> comigo, sempre comigo, sempre, comigo, sempre, forever, ever, ever, Ana Kay. Vamos que vamos, e... Ana? Vamos e você é a Marcinha, né? Poxa, você eu sou a Marcinha. É Marcinha. É verdade, é verdade. É que só você me chama de Marcinha. É, Marcinha. <risos> Bom demais.
1: E hoje temos... que temos? Para o cardápio de hoje. Hoje temos o programa parte 1. A gente vai dividir esse instrumento que, olha, bom, isso daí não tem erro, todo mundo conhece. Ele tem, sim, a sua função na orquestra, que é muito diferente da sua função solista e camerística, né? Exato. E de
0: repasse. E de... Uhum. Correpetição. De, de correpetição, né? De várias coisas. Aliás, se tem um instrumento que é muito versátil,
1: é esse. O piano... Nossa. Bom, Marcinha, então piano, todo mundo conhece. É, é um instrumento que pode ter vários tamanhos, né? Assim, nem sem, nunca é pequeno, <risos> mas ele pode ser de armário, ele pode ser de quarto de calda, ele pode ser de meia calda, ele pode ser de calda inteira, pode ser até eletrônico, tem a versão teclado, né? Compacta. E é um bichinho que tem muitas teclas, tem três pedais. Exatamente. Ele é o, e, o, e é um instrumento super,
0: super, super antigo. Tem uma literatura imensa para esse instrumento. Em algum lugar você já viu um, um piano de cauda. Talvez você não saiba uhum. essa, é, identificar se é meia cauda ou um quarto de cauda. Então, assim, uhum. é
1: muito conhecido. Ai, pode ter sido num filme, num programa, num episódio do Tom e Jerry... É, nos Looney Tunes, sempre aparece um piano de caldo, porque é um instrumento assim, muito característico, muito plástico, né? E aí ele é aberto, então, bonitão. E aí, às vezes, tem uma mulher de vestido vermelho deitada em cima cantando. Assim, tem... <risos> tem vários momentos históricos do piano é filme, na... Né? na cinematografia, <risos> nos desenhos animados. Bem coisa de filme e tem que afinar, né? Eu acho curioso o piano porque é um instrumento em que não é o instrumentista que afina. Quando você mexe o piano de lugar, ele desafina e daí você precisa de um afinador. Então toda vez que, por exemplo, pensando num festival de música, na logística, todas tem que pensar que o piano tem que estar tá no lugar certo, não sair do lugar e um afinador tem que deixar ele nos trinques para a hora que o instrumentista chegar, né? Tá tudo pronto para tocar. Ele vai, ele,
0: ele não, não é assim. Você pega afina notinha por notinha, ele afina notinha por notinha, depois ele vai afinando em terças, depois afinando em quartas, e aí ele vai, vai, ele vai desafinando. Porque se ele ficar exatamente afinado assim, milimetricamente, matematicamente bem afinado, ele vai soar para gente desafinado, porque é um instrumento harmônico. Momento histórico. O piano, ele foi chegando de mansinho na orquestra, como assim quem não quer nada, e foi adentrando. Ele tem os seus da voz primeiro veio crava cravo, aí veio o piano forte, é depois que virou piano e ficou, e piano, pronto. Quando a gente vai para o classicismo, por exemplo, temos muitas obras para piano, solo e orquestra. Mozart escreveu 27 concertos, para piano, solo e orquestra. O, Lu, o Ludovic,
1: <risos> o Beethoven, ele também gostava muito de, de piano. E ele fez... Sonatas algo... e sonatas e sonatas, e Paralise e tudo mais. <risos>
0: Paralise, né? Que é a a música... musiquinha do, do gás. <risos> muito bom. É, ele fez algo que eu como sempre, né? Beethoven sempre inovando, tem um concerto do Beethoven que é muito famoso, muito conhecido, que você já ouviu certamente em algum filme ou coisa parecida, é que é o concerto número 5, chamado O Imperador. No movimento adagio, tem um momento em que o piano ele meio que acompanha a orquestra, ele, o, o Beethoven coloca ele num, num outro papel. E isso vai ser muito explorado na, na sequência aí dos anos. Por exemplo, é, quando a gente chega em Berlioz, outro outra pessoa que sempre está mexendo com a turma. Por exemplo, ele é o primeiro compositor que coloca o piano na grade orquestral, ou seja, ele insere o piano na orquestra, e que se não fosse o suficiente inserir o piano, ele insere a quatro mãos. São duas pessoas tocando no Sentadinhas mesmo piano. juntas,
1: tocando no mesmo piano.
0: Exatamente, juntas e shallow now, tocando do, <risos> do mesmo, juntinhas uma do lado da outra. Bom, o piano ele vai sendo usado e mais ou menos uns 10 anos depois vem o um Glinka que é um outro compositor, que também começa a usar o piano na orquestração. É, Sanssans, Debussy, é, são compositores que também usam muito o, o piano a quatro mãos e a duas mãos. E a parte do piano sendo acompanhador dos instrumentistas ou não. O que eu quero dizer é assim, às vezes você tem, no meio da obra você tem um, um, um violino fazendo uma frase e o piano acompanhando. Ou não, ou simplesmente ele realmente faz parte ali da orquestração por si só. Quando a gente vai para o pós-romantismo ou romantismo e pós-romantismo, aí o pianista realmente chega com tudo e com, com umas partes assim cada vez mais, mais complicadas. Por exemplo... Mahler, na sua oitava sinfonia, ele coloca, meu, piano, celesta, harmônio, órgão, fora o resto da orquestra. Ele usa o baile todo na sua oitava sinfonia dele. Partiu orquestra.
1: Bom, Marcinha, na orquestra, quando ele não é solista, não tá lá na frente, ele tá ali no meio, né? Ele tá bem ali... Perto dos metais, ali atrás das cordas, né?
0: É, ele fica um pouco. Ele fica normalmente perto da harpa. Eles dialogam muito diretamente, assim, arpa-piano. É, e piano e percussão também, né? Aliás, a uhum. gente fica, fica brincando que o piano faz parte da, do, do nosso time lá de percussão.
1: Claro, é só uns martelinhos ali tocando na corda, é percussão.
0: Tá com a gente. <risos> Bem, o piano na orquestra pode fazer o piano ou o pianista de orquestra ele pode fazer mil e uma coisas a gente estava brincando até mesmo no com a convidada que às vezes você tem um, um piano para tocar e tem um, um cravo e tem um, um acelerador um né? tem órgão tem um, um, um teclado com alguns efeitos ou, ou tem que tocar efeitos no próprio piano porque o, o repertório moderno também Usa clusters, usa às vezes tocar... Piano preparado. Né? Piano preparado, tocar nas cordas com baqueta. Tem milhares de, de, de possibilidades. Se ele está no palco, todo mundo sabe onde ele tá.
1: E se ele tá no palco, ele tá com a tampa aberta, né? Que é muito bonito. <risos> e soa
0: muito mais. Ele pode ficar com a tampa pela metade ou completamente aberta. Ou sem tampa também. Se tiver uhum. alguns efeitos para fazer ali no meio, também pode ser sem tampa.
1: Vai começar. Pode escutar,
0: continue a linha após a identificação. Bem-vindo ao Marimba. Que alegria ter uma pessoa super querida, que trabalha comigo, que eu vejo sempre, se possível, todo dia. Cecília Moita, pianista e mais um monte de coisa, né? Aliás, é... quem toca piano e orquestra, meio que toca um pouquinho de, de todos os outros teclados. A Cecília vai comentar bastante sobre isso aqui com a gente, muito bem-vinda, e é isso aí, vamos que vamos! Bom
2: dia, Márcia e Ana, muito obrigada pelo convite, eu acho que a gente, eu, principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente gosta muito de falar, eu gosto muito de falar, né, e eu gosto muito de falar sobre, sobre aquilo que eu faço, porque... Acho que quando a gente ama muito o que faz, a gente gosta muito de falar sobre aquilo que a gente faz. Né? E ser pianista de orquestra é uma atividade muito específica dentro do mundo ser pianista. Né? Na verdade, eu, eu, me, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada de ter a felicidade de ser uma pianista de orquestra. Porque, na verdade, o que acontece? Você tem... Quantos violinos em uma orquestra? Trinta. Né? Você tem oito trompas, você tem quinze é, violas, dez violoncelos e um pianista. Quando tem? O que faz um pianista de orquestra? O pianista de orquestra, ele sola? Não, o pianista de orquestra não sola, ele faz parte, ele é um instrumento da orquestra. Então, o que acontece? É, a gente só tem a entrada do piano como instrumento de orquestra é, no finalzinho do século XIX e começo do século XX. Só aí é que os compositores, quando a orquestra começou a crescer, na verdade foi na mesma época, vamos dizer, que os instrumentos de percussão também começaram a fazer parte da orquestra. Eu acho que é mais ou menos a mesma época, né? Berlioz foi o primeiro compositor que colocou o piano como instrumento de orquestra. E aí a gente tem principalmente compositores como Stravinsky que realmente colocam, usam o piano como como instrumento pertencente à orquestra. Até então, até os clássicos, né? Se você pegar Beethoven, Schumann, Schubert, eh, Brahms Eles não usavam o piano Era um instrumento usado como, como solista Um grande problema que acontece Quando a gente começa a tocar em orquestra É que a gente não tem a menor noção De que o ataque de cada instrumento De cada naipe Cada, cada um tem um tempo de ataque diferente O violino, as cordas fazem um os sopros têm o tempo que demora o ar para sair. A percussão faz pá, e a gente faz pá, né? A gente, se a gente tocar na mão do maestro, a gente vai sempre tocar na frente, né, Márcia? É, é. Eu nunca posso pensar em pá, porque se eu pensar em pá, eu faço pá e o resto da arcação faz pá. Pá. É uma, uma coisa de louco. O que a gente mais ouve, né, Márcia? Vocês estão na frente. Então, a gente tem que aprender a tocar na mão do maestro, que não é na mão do maestro, é pá, porque as cordas fazem pá e não pá. Então, isso é. Eu tenho um ataque com as cordas, é uma coisa. Eu toco, o meu ataque é uma preocupação. Eu tenho ataque com flautas, é outra. Eu tenho ataque com percussão, é outra. O, o, o músico que toca violino e é fila, né? que está lá sentado na quinta estante dos segundos violinos, é lógico que se ele entrar errado, todo mundo vai perceber. Mas, de qualquer jeito, ele tem um naipe inteiro, ele tem um monte de violinistas que estão ali apoiando ele. A gente não, a gente a está gente absolutamente descoberto. Então, essa coisa de tocar junto é super complicado. Que é uma prática que o, o, o pianista é, que não tem prática de orquestra, ele não ele, ele vai tocar na frente. Primeiro que ele não vai nem conseguir olhar para o maestro, né? porque tirar, tirar, parar de olhar para a parte, olhar para o maestro e saber que você tem que chegar com a sua parte estudada a ponto de poder olhar para a parte só para dar aquela olhadinha, mas teu olho está lá no maestro e não está aqui na parte, né? Então eu acho que esse é um, um grande desafio para gente, né? É um, um dos grandes desafios. E aí falando dos outros instrumentos, é, você
0: imagina conhecendo conhecendo o trabalho da Cecília, Cecília, tem uma parte aqui de de órgão para fazer? Ah, eu faço. Tem uma parte de cravo. Ah, eu faço também precisa fazer um repasse com os cantores. Ah, tudo bem. Ah, agora, mas precisa fazer um repasse com... Não, bora, vamos fazer. Pensa numa pessoa que está ali para o que deve é. Cecília, como é que é essa vida de, de que você acaba fazendo o suporte da galera, assim, geral? Eu acho que é assim, eu acho que
2: existem coisas que são um estilo de vida e aquilo que você, que você curte fazer. Por exemplo, tocar em prova... No começo eu me apavorava, muito. Me lembro até hoje, em 1997, quando teve a prova para a reformulação da USESP, eu toquei com cinco pessoas. E eu achei aquilo um absurdo. Como é que uma pessoa pode tocar com cinco pessoas? Me lembro que, assim, um mês antes da prova, eu tive uma crise, passei a noite em claro, fritando... E falei, não, amanhã de manhã eu vou ligar para todo mundo e vou dizer, olha, arranjem outro pianista, porque eu não vou tocar com vocês, porque é muita responsabilidade tocar com cinco pessoas. E aí é óbvio que no dia seguinte eu acordei, não liguei para ninguém e toquei com todo mundo, e sem problemas. Aí passou um pouquinho, apareceram, por exemplo, apareceu uma prova para eu tocar com dois músicos do mesmo instrumento. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Porque como é que eu posso tocar com duas pessoas tocando trompa? Não, eu vou tocar com um e aí eu vou ser tendenciosa para tocar com o outro. Não, não posso fazer isso. E aí o tempo vai passando e você vai aprendendo que... Não, você... Com cada pessoa que você tocar, naquele momento, você está tocando para aquela pessoa. Então, você tem que ter o seu foco ali. Você tem que fazer de tudo para aquela pessoa ir bem. Cara, a pessoa saiu, veio o próximo, agora... É com ele, agora é para ele bem. E essa coisa de fazer um pouquinho de cada coisa, eu, eu sempre tive, eu antes de entrar em orquestra, eu estudei piano popular, porque eu toquei em banda, quando tinha 15, 16 anos comecei a dar órgão. É, então eu tenho uma noção de instrumentos, né? É, a Celesta eu conheci só quando eu entrei em orquestra, é um instrumento especificamente de orquestra, para quem não sabe, a primeira vez que a Celeste foi usada foi no, na Suíte quebra nozes do Tchaikovsky. Ele contrabandeou uma Celeste para França para poder tocar a Suíte quebra -Noses. E Então, ele foi o primeiro compositor que utilizou a Celeste. A Celeste, para as pessoas que não sabem, tem aquele som de caixinha de música, parecido, mais próximo, vamos dizer, com Glock, só que é um instrumento de teclados, então enquanto o percussionista consegue tocar quatro notas ao mesmo tempo, a gente consegue tocar dez notas ao mesmo tempo, porque é um teclado que tem um martelinho que bate numa chapinha de metal. Totalmente diferente do piano, que tem um martelinho que bate na corda. Diferente do cravo, que não tem martelinho, o cravo tem uma unha, parece uma pinça de, né, uma pincinha, e essa pinça passa e belisca a corda. O órgão, a gente teria órgão de tubo, que seria o som saindo pelos tubos através de ar, mas a gente tem os órgãos é, eletrônicos que simulam, né, órgãos de tubo, mas que são instrumentos eletrônicos. Então, cada instrumento tem é, a forma de produção de som diferente, portanto, tem... Jeito de tocar diferente e tem milhões de particularidades, né? Então é a mesma coisa dizer que então, quem toca violino também toca viola, que também toca violoncelo, que também toca contrabaixo, que também toca violão, que também toca cavaquinho, só porque corda, não? Então, muitos pianistas. Só um piano porque não tiveram a possibilidade de estudo de outros instrumentos de tecla. Tem a ver um pouco também com a percussão, né? Você não tem um percussionista que toca... Eu só toco vibrafone. Não, é. Caixa, não. não. Prato, não. De jeito nenhum. Não, prato eu não posso... Não, não, isso daí. Não, não. É, Gran caixa também não toco. Não.
0: Não, aí é... É um pouco isso, né? É, mas, a, mas o mundo da percussão, no, desde o início a gente já, já começa coisas básicas, é caixa, um teclado e tímpano. São coisas assim, você começar, Mas e aí depois você só vai ganhando mais instrumentos. Aí, bom, vem a música popular junto, tá? Ah, e aí é outro mundo de instrumentos. A gente, assim, é meio que instrumentos infinitos, né? Eu, eu também simpatizo muito com isso, que é... É meio que pau pra toda a obra. Precisa de tal coisa? Bora, vamos tocar. E, e acho que é muito também da personalidade e, e faz bem para a gente, pelo menos para mim, me sinto bem. Ah, vamos tocar outra coisa? Hoje. Eu, eu, particularmente, toco só para na orquestra. Mas já, tô, já toco de tudo com qualquer pessoa. Bancada. Marcinha toca
1: até máquina de escrever, né, Marcinha? Tá, vou gravar.
2: Marcinha toca corrente. Tocou corrente. corrente. Uau. <risos> Lembra? Caraca. Foi um concerto que ela fez com a Xena Ozesp, que, que era... Que, era um era? Schoenberg. Era... Assim. era... Era Schoenberg, isso, e que ela, ela tocou corrente, era uma corrente enorme, nossa, e ela fazia uma, um gestor maravilhoso para tocar aquela corrente, era uma coisa de louco. Não, né? percussão
1: contemporânea é realmente o pó para toda obra, é a definição. Não, não é?
2: Ah, mas eu já, to, eu já toquei som de respiração, uma vez me chamaram nossa. na Oséspia para fazer uma sinfonia do tíbet. E era, foi a última sinfonia dele. E ela, ela vinha um disquete, imagina, isso foi em 2001, vinha um disquete, aí tinha que ler aquele disquete num determinado módulo de som, que só lia naquele módulo de som. E aí os caras me ligaram, e aí eu saí de São Paulo, e aí eu consegui achar, consegui convencer a pessoa que ela precisava alugar aquele módulo para mim, para eu fazer aquele cachê dos Zesp E aí eu tocava treze notas diferentes e cada nota era uma respiração diferente. A sinfonia começava com a primeira respiração de quando a criança nasce e terminava com a respiração da morte, que era a última, o último som de respiração. E durante a sinfonia eu tocava, cada nota era... de coisas né, diferente Então, meu Jesus, como é que você fala para um pianista que ele vai tocar, né? E
1: isso então. é, é bastante complicado. Cecília, é eu ia isso. aproveitar justamente que você falou dos, dos brimos aí do, do, do piano, né os outros teclados, e te perguntar, é, assim, que a Marcinha até falou, né? Que você toca órgão, se precisar, cravo, celesta... Existe uma diferença muito grande em tocar os instrumentos diferentes ou eles são bem parecidos? Como é que é para você assim, mudar de canal, digamos assim? É, eles são bem diferentes. Eles são muito diferentes. Mas eu acho que como
2: eu passei a minha vida inteira trocando de canal, assim, trocando chipzinho automaticamente, né? tem concertos. Concerto de Natal é, é, é engraçado até porque o zácaro monta de um jeito, e aí eu fico parecendo um... Porque eu tô no meio da nave espacial, desculpa, né? Piano, Esse celeste, órgão, é... órgão, assim, em volta, <risos> e aí eu saio de uma um música de, de um, percussão. vou o outro, é, exatamente. E um aí sete de ela... teclados. Exatamente, aí você sai de um e vai para outro, e tem que ter a tem que ter a rapidez de falar, bom, aqui o toque é, é diferente, Aqui, aqui minha mão vai, tem, que, tem que funcionar de outro jeito, aqui é outra coisa, mas eu acho que tu, tudo isso a gente estuda muito, né eu estudo muito essa, essa mudança de um instrumento para outro, não adianta você sentar e achar que vai ser a mesma coisa, tem que estudar cada coisa que você vai tocar no instrumento que você vai tocar. O piano é um instrumento que tem ataque, né? Que tem, se eu tocar forte, ele vai soar mais forte, se eu tocar mais fraco, ele vai tocar mais fraco, mais piano. A, a celesta também tem ataque, mas o, e tem ataque e, tem, e também tem touch, tem dinâmica. O órgão, não. O órgão é um instrumento que você controla o volume dele no pé, mas ele tem articulação. Né? mas ele não tem dinâmica. Eu posso tocar forte, tocar descer a mão ou não descer a mão, o que vai fazer a diferença da sonoridade dele é o volume e, e a registração. O cravo também, ele não tem dinâmica. Você pode apertar forte, apertar fraco, ele vai tocar na mesma dinâmica. E aí, como é que a gente faz dinâmica? Colocando mais notas ou colocando menos notas. Então, aí tem, tem a técnica de cada, de cada instrumento. Mas eles têm, sim, toques e até, até tamanho de tecla, né? Diferente. O cravo, a tecla é menorzinha, né? Então, você tem que a tua mão tem que acostumar a entrar ali... E, e entrar nessa outra forma, né, trocar esse chipzinho.
1: Ah, eu ia aproveitar também para te perguntar, bom, a Marcinha a gente já falou, né, já passamos pela percussão, mas, assim, como é que é a treta do piano de não ter, você não poder carregar o seu instrumento? Assim, de cada piano é um piano, de, tem um piano de cauda, tem um piano de armário, tem um piano de um quarto de cauda, todas as variações possíveis e imagináveis, e aí tem que afinar, e não é você que afina, como é que funciona isso? Isso é um sofrimento, né? E aí você se acostuma a tocar nos, no, no que
2: aparece né? no piano que, que tem para tocar. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque eu tenho acesso a muito bons instrumentos, mas não é sempre que a gente tem acesso a bons instrumentos. Às vezes você tem que tocar em pianos bastante complicados, né? E, às vezes, você não tem nem muito tempo de chegar e experimentar o piano. Você precisa sentar e tocar. É, isso é bastante complicado. Isso me lembra muito uma história de quando a gente era criança, era muito difícil comprar piano. Os pianos eram muito mais caros e muito menos acessíveis do que hoje em dia. Então, o, o, meu, o meu afinador fala muito isso, José Luiz. Ele fala quando a gente era criança, a, como ninguém podia ter bons pianos, o jeito era a gente dizer que, nossa, é ótimo ter piano ruim, porque assim quando você vai tocar num lugar que tem um piano bom, você toca melhor. É bom. Porque é um horror. Muito, Muito pelo contrário, quando você tem um bom piano, você consegue ter um bom desenvolvimento, né? você consegue estudar bem, você tem um piano que não consegue fazer repetição de nota, como é que você vai estudar isso? Você tem um piano que não tem terceiro pedal, que não tem pedal tonal, como é que você vai estudar para depois cair num piano com pedal tonal e usar esse pedal tonal? Então, quanto melhor o instrumento que você tem para estudar, melhor é porque você tem mais possibilidades. Mas isso realmente é uma coisa que a gente chega, você tem que chegar e experimentar o piano, é, às vezes você tem cinco minutos para experimentar o piano, às vezes você não tem nenhum minuto para experimentar o piano. E aí você tem que ir percebendo como é que ele responde, qual é a melhor resposta dele. Né? Graças a Deus, eu acho que a maior parte dos pianos nos quais eu toco, eu conheço todos os pianos. Então, eu conheço todos os pianos do teatro, eu conheço todos os pianos da Sala, São Paulo, os pianos da MSP, né? porque eu já trabalhei lá, então a gente acaba conhecendo os pianos, o piano do MASP, o piano, né? Então você acaba conhecendo os pianos e acaba tendo, tem esse ponto a seu favor, de já conhecer os pianos, mas realmente isso é uma coisa bastante complicada. Assim. Órgão, então, nem se fala, porque órgão, você precisa, você precisa de um mínimo de tempo para conhecer o instrumento que você vai tocar. Porque aí tem problema de registração, tem problema de quantos manuais ele tem, aí é um,
1: é um outro universo complicadíssimo. Celeste e cravo é mais fácil porque tem poucos, né? Então
2: é, você sabe. Qual é, exatamente. Que vai ser.
1: Celeste eu conheço,
2: vamos dizer que eu conheço todas que tem em São Paulo.
1: É, a minha memória é, é assim: eu trabalhei no Festival Música Nova, muito tempo atrás. E eu lembro que na época era assim: ah, Celesta só o Zesp tem. É uma coisa assim. É, tanto é que eu,
2: eu já, já aluguei e alugo muito instrumento eletrônico, teclado eletrônico, com timbre de Celestra para orquestras. Cravo, normalmente, quando eu toco, eu levo o meu. Eu tenho um cravo, então eu carrego meu cravo comigo. E aí eu uso, estudo nele, uso ele para tocar e aí esse problema fica resolvido.
0: A Cecília falando assim, parece que fala assim o cravo, nossa, eu ponho na mochila e a gente fala... É vai... Parece que é simples assim. Okay. Eu vou de bike, inclusive. <risos> total. Uh,
1: yeah. Cecília, assim, você tá num restaurante, num café, um bar, e alguém te apresenta para alguém que não te conhece que não é da música. Fala, ah, essa daqui é a Cecília. Ah, Cecília, que legal. Ah, o que, que você faz? falar fala eu sou pianista. Acabou, né? Resolvido, porque oboísta, fagotista, esquece. <risos> mas piano todo mundo sabe, né? É,
2: mas aí vem a segunda pergunta, sempre. Quando eu falo, a pessoa pergunta, você, o que você faz? Eu falo, eu sou pianista. Aí a pessoa, assim, 100% fala assim, ah, você dá aula? Não, não. Eu, eu não dou aula, eu só. Aí vem a nossa eu frase. Só. Eu só toco, eu só toco, né? Não, mas como assim você você toca? Você não dá aula, você como você toca? O que é mais é, que você como faz? É que né? pode... como,
1: você é, como é que alguém pode ganhar?
2: É como é que pode ganhar dinheiro e viver de tocar piano? Como você toca? Como você não dá aula e você toca? Aí você, eu respondo. Eu só
1: queria da Orquestra de Sinfônica Municipal Pronto, aí, aí resolveu o assunto né? Matou, e acabou aí... Ah, sim Aí tudo bem Nossa, a gente já ouviu O clássico é Eu achei que a sua segunda pergunta ia ser Mas você faz o que além disso? Porque ah, é sempre... também tenho essa <risos> Não, tá, beleza Você é músico, mas que... onde você Ganha dinheiro? O que você faz para ganhar dinheiro? É, não, eu já ouvi uma frase
2: muito pior do que essa, quando a minha filha era pequena, às vezes eu estava numa conversa assim de mães esperando terminar a aula, eu sou pianista e tal, e aí a, 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 uma mãe de um aluno falou assim, você ganha algum dinheirinho com isso? Nossa. Essa frase foi uma das, das piores que eu já ouvi na vida, você ganha <risos> algum dinheirinho? Nossa! Exatamente. Ganhar algum dinheirinho é, é, é cruel, né? É bem cruel. Sim. E os outros instrumentos de tecla também são... Também a gente passa por uma certa... né As pessoas não têm a menor ideia de qual a diferença de um piano, de um órgão, de um cravo, de um teclado, de uma celesta. Celesta, então... Celeste é um instrumento que ninguém conhece, né? Eu conheço muitos pianistas que não sabem o que é uma celeste. Nossa! Nossa. Né? Mas o cravo é um pouco mais conhecido, né? As pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento de sonoridade do cravo e tudo mais. Eu pensei é. que a tua pergunta fosse você está num restaurante tem um piano e as pessoas falam, vai lá tocar. Isso deve acontecer também. Né? Você não pode dar uma palhinha para gente? Você sabe aquela música, aquela lá, 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 assim, aí alguém sai cantando qualquer coisa. Ai, que horror. <risos>